0: Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Pessoal, o tema de hoje é uma pergunta, o que vem depois? Se você puder, não tiver nenhum problema, pergunte para o irmão lá, diga assim, o que vem depois? Faça não se preocupar não que o pastor vai desvendar esse mistério e essa pergunta sobre o que eu estou falando. Mas, é, assim, eu estou na igreja há muito tempo, né? eu, eu falo muito isso e, Então eu já me considero um crente velho né? Não, mas você é jovem Não, mas eu sou um crente velho, eu tenho mais de 40 anos na igreja Então já posso estar nessa classificação de crentes velhos Eu quero perguntar quantas pessoas aqui têm mais de 10 anos de igreja Levante a mão, por favor Olha aí, muita gente Quantos têm mais ou menos 5 anos na igreja evangélica? Só isso? Legal, tá bom. Agora acho que vai a parte boa. Quantos tem de três anos para baixo? Levante a mão aí. Tem gente que não tem tempo nenhum. 30 anos de crente. <risos> tenho, olha. Tenho, porque eu, eu, eu quebrei assim em alguns momentos, né? Então vocês têm 30 anos a mais. É da minha turma. Então vocês também são crentes velhos. Nós estamos no mesmo time. Mas é só uma brincadeira. Por que eu tô falando isso, né? Porque eu quero ler o texto com vocês aqui Lucas capítulo 10, versículo 1 Lucas capítulo 10, versículo 1 Vem o motivo desse tema, né? Está escrito assim E depois disto Diga E depois disto É por isso que a pergunta é, o que vem depois? E depois disto, designou o Senhor ainda outros setenta 70 discípulos, no caso, né? E mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Então, por isso que tem esse tema o que vem depois, por causa desse início do texto. O que vem, é, é, e depois disto, eu estava lendo esse texto na segunda-feira, a gente estava fazendo uma viagem missionária, conhecendo uma comunidade ribeirinha chamada cabeça da onça e foi um presente de Deus para minha vida poder estar lá com aqueles irmãos conhecer uma parte do nosso trabalho nas comunidades ribeirinhas e o pastor Marquinhos Cordeiro pediu para pediu eu ministrar a palavra nem tinha me preparado aí eu peguei a bíblia, o que, é que eu vou falar? aí abri esse texto e o que me chamou a atenção além de todas as verdades embutidas nesse, nesse capítulo na verdade, são as primeiras palavras e depois disto eu fiquei pensando, e depois disto o quê? E durante a mensagem eu vou entrar nesse tópico. né? Depois disto o quê? E Deus começou a falar comigo sobre a minha própria vida. Que Ele é um Deus de processos. A nossa caminhada com o Senhor é um processo. É uma jornada. Não é uma corrida de 100 metros. Não é um tiro curto. É uma jornada. Enquanto nós tivermos tempo aqui na terra. Nós não temos que... Esperar um ponto final enquanto temos vida. O ponto final termina a história, termina a redação, termina o livro. Mas nós temos que viver, talvez, de vírgulas. O que é vírgula? É um ponto de continuidade. Para um outro momento, para uma outra temporada, para novas expectativas. E o capítulo 10 de Lucas fala justamente sobre isso. É um ponto de virada na caminhada dos discípulos com Jesus. Quando depois de muitas coisas. Jesus começa um novo tempo agora os enviando Para eles serem usados Debaixo do, da autoridade que Jesus tinha dado a eles De uma forma que eles ainda não tinham experimentado Então quando eu fiz a brincadeira sobre crente velho, crente novo, crente jovem mais ou menos Nem velho, nem novo É porque eu olho para a minha vida E isso me desafia muito Porque como eu estou esse tempo todo na igreja Eu já vi muita coisa eu já vi muita cor desde criança. Eu já tive muitas experiências vividas com Deus e também vistas na, na vida de outras pessoas, num, em reuniões como essas, desde domingo, ou em grandes encontros, grandes conferências, cruzadas. Eu lembro que eu era criança, nos anos 80, havia o maior evangelista do mundo que tinha um programa na televisão chamado Jimmy Swaggart. Então eu lembro que todos os sábados de manhã lá em casa, minha mãe, a gente acordava E eu não lembro se era antes ou depois da feira, mas minha mãe ia a feira Mas eu sei que todos nós sentávamos para assistir, dia de sábado de manhã, o programa do Jimmy Swaggart E ele tinha um grande grupo de música, ele mesmo tocava piano e cantava, muito e ele pregava, sempre uma palavra evangelística, uma palavra rápida, simples, porém evangelística e os estádios eram lotados, nos Estados Unidos, em todos os países, na Europa, na África, não sei pelo mundo afora, o programa dele passava em mais de 100 países no mundo, nos anos 80 você imagina o que é isso? o alcance desse ministério, e quando ele fazia o apelo as multidões desciam a arquibancada E iam se render recebendo Jesus como o Senhor e Salvador Mas eu tive o privilégio de ir Numa cruzada dele lá no Maracanã, no Rio de Janeiro Eu era criança E eu lembro que a gente foi de trem E era o, era o antigo Maracanã Maracanã velho, que cabia 150 mil pessoas Porque tinha, não tinha as cadeiras, né? Era a arquibancada de, aquelas de degraus e tinha a geral, o né, Maracanã tinha geral lá embaixo, todo mundo em pé e eu lembro de descer do trem, aquela multidão na rampa do Maracanã e aquele palco, e aquele grupo de louvor maravilhoso os cantores americanos, piano e a mensagem do Jimmy Swaggart, eu fui dois dias seguidos e foi uma experiência que eu tive que marcou, né eu lembro até hoje disso, depois de tantos anos mas eu tive outras coisas que eu ouvi, que eu experimentei Eu lembro uma vez Num congresso de jovens que havia na igreja Que a gente congregava, meus pais congregavam Era num ginásio Como meu pai era muito envolvido na igreja Então a gente sempre foi daquela família que era o primeiro a chegar e o último a sair Meu pai estava sempre à frente lá das coisas, da área de musical inclusive Continua até hoje essa rotina na nossa vida Ser os primeiros a chegar e os últimos a saírem e eu lembro quando eu estava lá no ginásio, eu também era criança ou pré-adolescente, era criança, porque eu saí do Rio com 12 anos. Eu vi que entrou uma senhora de cadeira de rodas, foi uma das primeiras a chegar, estava vazia do ginásio. Levaram ela lá para frente, né? Para frente do palco montado no ginásio. E no final daquele culto, o pastor que estava pregando era muito usado em cura, era um pastor chamado Eliel Rosa, ele era um anão. E ele era muito usado em cura. E no final do culto, eu vi aquela senhora levantar da cadeira. E ela, alguém desmontou a cadeira, ajudou ela a levar para casa, não sei como. E ela foi embora andando para casa. E eu posso falar das minhas experiências também, depois que eu me converti, né? Tem um negócio engraçado. Sim, é engraçado é só mal um dizer, não é engraçado, né? Na vida dos filhos de crente. Eu sou filho de crente. E tenho filhos, né? Que nasceram também no lar evangélico que a gente tem esses privilégios de ter essas experiências na infância, adolescência, ouvir os pregadores, estar na escola dominical, ser treinado aqui na nossa igreja, começa a ser treinado para ser líder, discipular, etc. Maravilha! Mas também tem um problema, a gente se acostuma com as coisas de Deus. E eu passei muito tempo vendo tudo isso e acostumado. Para mim era normal, sem assim, aspas. Não me emocionava tanto mais porque entrou na... Na, na, na classificação de coisas comuns Um mover de Deus Um batismo no Espírito Santo A salvação Pessoas vindo à frente para serem salvas Ou essas manifestações Então não, não se aprofundava em mim essas experiências E eu demorei ter um encontro com Deus Na minha concepção Eu tive um encontro com Jesus profundo e transformador Com 17 anos Então desde que eu nasci até 17 Eu era só um filho de crente na igreja eu via tudo isso, foi importante? é claro que foi, marcou minha vida, marcou mas eu demorei ter essa experiência profunda pessoal com Deus de salvação, de confissão de pecados de arrependimento verdadeiro e de senhorio de Cristo sobre a minha vida mas graças a Deus que eu sempre tive nesse lugar mas vi muita coisa e vivi então o que eu quero dizer é que a vida com Deus, a vida com Jesus tem que ser um processo de expectativas grandes e eu quero viver isso, hoje E é sobre isso que Deus tem me falado nos últimos dias Porque eu poderia passar aqui 40 minutos Relatando experiências que eu tive no passado para vocês Mas eu não quero ser um crente museu Que vive do passado, né? Eu quero ser um crente Não importa o título que eu tenha Não importa o grau de importância que as pessoas dão para mim Mas eu quero ser um crente Deus tem me convidado a isso a viver novas experiências com Ele e assim como está escrito aqui e depois disto alguma coisa vai acontecer depois disso tem uma caminhada nova para você e depois disso tem novas experiências para você aí eu fui pesquisar o que era depois disto e uma dica que eu te dou sempre quando você lê a Bíblia e tiver dúvida e não entender o que a Bíblia está falando Qual é, o que você tem que fazer? Você tem que voltar às páginas Então segunda-feira eu estava lendo esse texto mais uma vez E o depois disso me chamou a atenção Aí eu voltei às páginas, depois disso o quê? O que que os discípulos viveram antes desse momento Que inaugurava uma nova temporada na caminhada e no aprendizado deles com Jesus Aí eu fui ver e fiz uma relação não vai aparecer no telão, mas se você estiver anotando Eu voltei lá no capítulo 6, então Ali houve a escolha de Jesus a respeito dos seus seguidores principais, seus doze discípulos Mas começam a acontecer algumas coisas nessa nova caminhada Ou melhor, nessa caminhada desses discípulos novos com Jesus Ele no capítulo 6, Jesus começa a manifestar muitas curas Eles começam a ver Jesus curar E até aquele tempo... Ninguém nunca tinha visto alguém com tanta autoridade para curar enfermos Para curar leprosos, por exemplo Até porque sobre os leprosos, eles não chegavam nem perto Era algo antissocial, era proibido Mas Jesus não apenas tocava, como curava E outras curas maravilhosas A cura do, do servo do centurião, que foi uma cura à distância até então nunca tinha havido uma experiência como essa Talvez é, no passado até os profetas é, foram usados em cura Ressuscitaram pessoas Mas naquele momento a cura à distância Era algo novo Então os discípulos estavam: Uau, o que está que acontecendo? Quem é esse homem que nos chamou para segui-lo? Experiências Mas o que? Capítulo 7 Eles veem a ressurreição de um jovem filho de uma viúva Já tinha o um cortejo fúnebre Jesus para aquela passeata fúnebre E agora ressuscita e devolve a vida Aquele rapaz Que isso? Que poder é esse? Nunca foi visto isso Na história recente que eles viviam Jesus começa a ensiná-los por parábolas Capítulo 8 de Lucas Jesus começa a ensinar de uma forma diferente, não era é mais aquela, aquele ensino rebuscado, intelectual. Não, Jesus conta histórias do dia a dia, parábolas, e começa a ensinar coisas profundas e novas também sobre o reino de Deus. Eles têm no capítulo 8 também uma experiência de Jesus apaziguando a natureza. Eram alguns deles pescadores experimentados, mas estavam com medo de naufragar e morrer de tanta violência que tinha no, no rio, na travessia naquele dia. Mas Jesus simplesmente dá ordem e o vento cessa. A tempestade fica, se transforma em calmaria. Eles falam, uau, quem é esse cara? Que, que momento, né? que fase que a gente está vivendo. O é um privilégio de você ver essas coisas, experimentar, estar tá perto. Igual eu contei para vocês de eu ver a mulher entrando aleijada, cadeirante e sair andando. É uma experiência marcante. Enquanto eu tiver lucidez e memória Eu não vou esquecer daquele dia Eu não vou esquecer daquele local Eu tenho marcas na minha memória daquela experiência Porque foi muito impactante Imagina os discípulos vivendo isso Aí no capítulo 9 tem algo novo A multiplicação dos pães e dos peixes Uma multidão de mais de 5 mil pessoas Estava anoitecendo Os discípulos olham um para o outro e falam assim Ó oh, o negócio está estranho, porque a gente está longe da cidade, não tem dinheiro para comprar, mesmo que tivesse um, um shopping Carrefour do lado, não tinha como comprar, que não tem dinheiro, e está longe, não dá para voltar para casa, o povo vai dormir com fome no deserto, tinha um problema, e eles veem Jesus também multiplicando pães, uma sequência, sabe, é, são poucos capítulos, mas vê a intensidade da vivência dos discípulos com Jesus, e talvez Deus esteja nos chamando E nos chamando a atenção Para mostrar sobre a intensidade Também que nós, das coisas que nós vivemos com Ele De experiência que tivemos até hoje Eu não estou falando só de 10 anos atrás Eu estou falando de ontem, de antes de ontem De 2022 A gente pode voltar mais a, a fita Voltar a história E talvez do dia que você se converteu em diante E você pode fazer uma relação também impressionante de coisas que você experimentou em Deus, você teve a sua experiência de salvação, de nova criatura, quando abriu o seu coração e chamou Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Já é, uau! Você ser transformado de dentro para fora, uma nova criatura, é o mais importante, talvez, tudo. Mas a partir disso você é liberto, você é santificado. Você é batizado no Espírito Santo, você flui nos dons, você começa a ganhar tua família para Jesus, você começa a servir nos ministérios, você começa a, a acumular é, experiências e vivências tão poderosas com Deus. Mas sabe qual é o perigo, irmãos? É chegar na fase que eu estou hoje, que você está hoje, cada um de nós está num patamar, numa fase, e você se acomodar, e você fala assim: uau, que legal, vi tudo isso. Eu vou estabilizar a minha vida com Deus E eu vou Lembrar dessas experiências Mas eu acho que daqui por diante É mais no mesmo Você não se empolga mais Você não se importa mais Você não tem mais sede, você não tem mais fome Você não tem mais desejo em relação a Deus Você não tem mais perspectiva Daquilo que Deus quer fazer em você através de você E você fica talvez até um crente íntegro um crente normal, um crente que até dá um bom testemunho, glória a Deus por isso, um crente que congrega, um crente que está na cela, um crente que dá dízimo oferta, um crente que serve de alguma forma, mas você estabiliza a tua experiência e fala assim, legal, nós vivemos tudo isso até então, e eu estou feliz por, essas, por essa história que construímos, mas você não tem mais empolgação sobre as cores de Deus. E aqui no capítulo 10, versículo 1, Jesus fala assim, depois dessas coisas... Eu tenho coisas novas... Para te mostrar... E para te levar... E para te conduzir... O interessante, amados... É que Jesus... No seu ministério... Ele é muito intencional... Na verdade, ele é muito pedagógico... Ele é muito pedagógico... E existe uma pedagogia básica... Um processo de ensino, aprendizagem... Que Jesus fazia isso... É, na idade média os mestres faziam isso E nós hoje continuamos fazendo isso quando treinamos alguém É um, é um processo básico de você ensinar outra pessoa a realizar uma, uma tarefa Que o mestre faz com o aluno Que o professor faz com o aprendiz São quatro fases A primeira fase é assim Eu faço e você vê eu fazendo Fica olhando eu fazer que você vai começar a aprender É a primeira fase a segunda fase é Vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos para você começar a praticar Mas eu vou estar colocando a mão junto contigo A terceira fase é Agora você faz e eu vejo Eu vou te supervisionar Mas você agora vai fazer Eu vou ficar bem aqui do lado aqui da, do balcão Da bancada Pode mexer, pode abrir o motor e Que agora eu vou ficar olhando Se você errar, eu interrompo e conserto E depois volto a te assistir Essa é a terceira fase do ensino aprendizado Da pedagogia básica E a quarta é Você faz E a gente vê nesses nessa, Nesse corte histórico aqui Do capítulo 5 de Lucas até o 10 Esse processo de Jesus na vida dos seus discípulos Ele foi muito intencional Quando a gente lê Antes do capítulo 10 O que, que acontece? A primeira fase Jesus faz E eles observam Eles começam a falar Uau, olha a cura que o cara fez Uau, ele restou morto Uau, ele, olha, olha como ele ensina Olha a sabedoria que ele tem E a linguagem simples que ele utiliza Com tanta graça e sabedoria Eles estão vendo e Jesus está fazendo Mas quando chega no capítulo 9 Jesus já transiciona para a segunda fase Qual a segunda fase? Vamos fazer juntos? Aí volta naquilo que eu citei anteriormente. Chega na ocasião da multiplicação dos pães. Eu falei que eles viram um problema. Qual era o problema? Tinha uma multidão longe de casa, numa região remota, eles não tinham comida para todo mundo. Não dava para voltar em tempo. Iam ter que virar a noite lá com fome. Não tinha dinheiro suficiente e nem lugar para comprar nada. Era um problema sério. E os discípulos levantaram esse problema e ficaram agitados. Como é que ele vai fazer? Meu Deus, todo mundo vai ficar com fome aqui. Talvez o medo seria, vão apedrejar a gente, vão abandonar. Né? Problema, quando você está liderando uma equipe, quando você está à frente do evento, você tem que antecipar os problemas. Os discípulos faziam isso. E eles chegam para Jesus com essa demanda, com esse problema. E eles Jesus, não está vendo a multidão aí, não tem comida. Se tivesse dinheiro, não daria também. O que, que a gente faz? Mas qual foi a resposta de Jesus? Vamos fazer juntos. Dá-lhe voz de comer. Antes Jesus fazia. Agora Jesus coloca o pepino na mão deles. A batata quente na mão deles. Fala assim, dá-lhe voz de comer. Ah, eles devem ter ficado muito agoniados, muito perturbados com isso. Mas como é que pode... Tem ontem, era ele que fazia as coisas Nós estávamos só, estávamos só assistindo Agora ele fala, vocês que vão fazer, como é que a gente vai? O que a gente conseguiu aqui foram cinco pães e dois peixes Como que a gente vai transformar isso aqui E dar a comer uma multidão dessa? É impossível Mas Jesus estava chamando para eles subirem de nível Agora, vamos fazer juntos? Na realidade isso acontece, né? É claro que a parte mais difícil Jesus faz a parte da impossibilidade Jesus faz O milagre é Ele que faz Mas agora Organiza aí o povo aí Põe um grupinho sentado aí no, na grama E vem um aqui do meu lado aqui Eu vou começar a cortar o pão né, vou começar aqui também a despedaçar o peixe. Organiza aí, pega os cestos, começa aí a distribuir para aquele grupo ali. Vai lá, vai lá, Matheus, você com aquele grupo, você, é, Tiago, para aquele grupo, você, Bartolomeu, para outro grupo. Ele, ele organizou, cada um pegava o um cestinho. Aí, não sei como é que acontecia esse crescimento do pão. Talvez era um, uma migalhinha ali dentro do cesto, e quando eles iam distribuindo, o negócio ia multiplicando. Ou já era tipo pipoca de micro-ondas que um, cresce de uma vez só. Não sei como é que foi. Mas agora eles estavam em outra fase Agora eles estavam participando do processo E a gente vê isso ao longo da palavra Desde o Antigo Testamento A gente pode voltar lá em Gênesis, capítulo 3 Gênesis, capítulo 3 Há um momento que a Bíblia fala Que Deus, Ele descia ao jardim E Ele passeava pelo jardim ali e tal E a gente sempre é, liga esse texto A uma... Há uma parte mística do nosso relacionamento com Deus Quando eu digo mística, no bom sentido, viu? Uma parte assim, muito espiritual do negócio né? A gente sempre ouviu mensagem sobre Essa comunhão do homem no jardim com Deus no, no, no quesito de adoração A gente tem canções sobre isso Nós vamos cantar até daqui a pouco Quando o artista voltar A gente vai cantar é, uma canção que diz sobre isso Sobre essa experiência de intimidade no jardim mas eu tenho uma outra visão sobre isso, não discordando da questão da adoração, da presença, da intimidade e da comunhão. Mas eu vejo, amados, Deus tinha formado o homem, então estavam ali Adão e Eva. E ele começou a descer. A minha visão, além da adoração, é que Deus estava dando instruções e treinamento para o homem cumprir essa tarefa aqui na terra. Afinal, Deus não deu apenas um jardim de deleite para o homem. Deus deu a terra para o homem governar. Ele tinha uma função de trabalho. Ele deveria cultivar a terra. Ele deveria dar nomes aos animais. E eu não consigo imaginar o, o, o homem ter nascido 100% programado para isso. A gente estava até conversando com o Renato, que é... A área de trabalho dele é tecnologia Ele estava explicando esse processo Por exemplo, hoje nós temos as máquinas E temos inteligência artificial Mas essa inteligência não é nativa da máquina Ela não, não coloca ali os, os, os periféricos E o computador já é inteligente, não Precisa de um homem para treinar aquela máquina O homem ensina a máquina Com comando específico Com a linguagem da informática Para executar tarefas Que no ponto, do nosso ponto de vista é inteligente Mas o inteligente é quem está por trás disso então eu vejo Deus indo na viração do dia com o homem E ficando lá lado dele falando assim Ó oh, cara, o negócio seguinte Tá vendo os animais ali? Eu vou te ensinar como dar nome para cada um E é bom você usar a tua criatividade Senão vai confundir depois Se você der nome parecido Quando você chamar um vai vir outro <risos> Mais ou menos assim Olha só A forma de cultivar a terra é o seguinte ó, Cai um orvalho do céu Vai cair um orvalho aí Naquela época não tinha chuva, né? vai cair um orvalho, é o momento de você dar uma olhadinha lá naquelas plantas, ou naquela árvore, Ó, tem um processo que é, ocorre, né? que primeiro aparecem as folhas, depois aparecem as flores, depois aparece o fruto, depois que aparece o fruto, e no momento ele vai ser verde, depois ele vai estar tá vermelho, quando está vermelho, é o momento de você colher, porque está bom. Eu vejo Deus como como instrutor fazendo esse processo de aprendizagem com o homem. É claro que tem a questão da comunhão, da adoração. Até porque, irmão, só abrindo um parênteses... Você tem que entender que a palavra cultivo que está ligada também ao trabalho... Também está ligada à adoração. A gente não separa trabalho da nossa vida de adoração. A Bíblia fala que nós fomos feitos para as boas obras... O nosso trabalho glorifica a Deus Então tem uma coisa que está misturada com a outra É uma experiência bíblica sobre esse processo de Deus sabe? Sempre promovendo o homem para um, uma nova experiência Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo Ele vai alcançando novas habilidades, novas competências Para quê? Para que ele possa chegar a patamares de ser usado por Deus em níveis maiores Desafios maiores A gente vai ver a história de Moisés Isso acontece também Moisés é chamado por Deus né? Então ele tem aquela experiência Da sarsa ardente e tal E ele, ele é comissionado para libertar o povo do Egito E ele vai lá Então a partir dali Deus começa a manifestar muitos sinais Desde a primeira conversa lá com o faraó o cajado dele se transforma numa uma serpente Coloca a mão no peito, fica leprosa Tira, fica boa Deus manifestando Aí depois vem as dez pragas sobre o Egito Deus fazendo grandes coisas E claro, Moisés participando também Ele né? estava ali Mas era Deus fazendo Mas quando a primeira experiência Que eles saem do Egito Eles se deparam com um grande desafio Que era o Mar Vermelho Mar vermelho à frente Montanhas ao redor E o exército de faraó atrás Aí Moisés estava acostumado A Deus resolver tudo Estava acostumado Deus Fazer todas as coisas E Deus claro, continuaria fazendo Aí Moisés fica desesperado e começa a orar Deus, e agora? Como é que nós vamos fazer? O exército está chegando, tem montanha do lado Nunca se viu ninguém andar sobre as águas O que, que Deus responde para ele? Moisés, para de orar, faz, faz, mudou de fase. Eu estou aumentando o teu nível, agora você está liberto. Assim, né? Agora, o que ficou para trás ficou, guarda no teu coração os milagres, mas agora experimenta um novo nível, diga ao povo que marche. Você já foi treinado, eu já te dei muita experiência. Vocês já viram muita coisa ao fazer não, não ora mais, eu não estou dizendo para vocês não orarem Estou dizendo aquela experiência em específico Não é hora de você orar É hora de ir e fazer Como estão entendendo? Diga bem Eu quero dizer para vocês Não viva do passado, não seja crente museu Fala para o teu irmão, não seja um crente museu Olhe para frente Olhe para frente Aí o texto de Lucas 10 E depois disso você tem que olhar para a tua vida E perguntar, Deus, e depois disso, vem o quê? E depois que ontem eu orei pelo enfermo Estou supondo, né? Ontem eu orei pelo enfermo e ele foi curado Você vai continuar até quando parado nessa experiência, nessa estação? Ou você vai perguntar, e aí Deus? E depois que eu curei esse enfermo, ontem foi legal pra caramba Foi, foi emocionante, foi bonito Mas e aí? E depois disso? O que que vem? Eu vou continuar nesse mesmo nível ou o Senhor tem mais para mim? Eu quero dizer, o Senhor tem mais para você. Aí se você continuar lendo o capítulo 10 de Lucas, o que que aconteceu? Vamos, aqui mesmo, deixa esse versículo aqui. E depois disso, eu já falei o que tinha acontecido antes, né? Curas, ensinamentos, ressurreição de mortos. Confrontou os religiosos Multiplicou a comida Uau, coisa linda Aí o Lucas, ele olhando para tudo, né? Depois que ele vai escrever Tudo que ele tinha visto Ele fala assim Nesse ponto, mudou a fase Nesse ponto, teve é, uma, uma quebra de, de, de momentos né? Em que Jesus, ele fazia tudo E agora depois de todas as coisas Designou o Senhor ainda Outros 70 E mandou-os adiante da sua face Imagina aqui comigo Eu tenho meu grupo aqui de amigos, discípulos Estou treinando eles E aí eu estou fazendo as coisas Eles estão vendo, estão admirando Assistindo e tal E anotando no caderninho como é que faz Aí eu chego para eles e falo Galera, é o seguinte A partir de agora Vocês vão, eu vou ficar bem aqui olhando Pode ir Organiza aí, duplas né? Vamos ver quem Juntar aí as habilidades Mas agora eu não vou mais Vocês vão Vocês vão debaixo da minha autoridade Mas eu vou ficar bem aqui olhando É a terceira fase do processo Pedagógico Ensino-aprendizagem Você vai e eu fico olhando Você faz e eu olho E o que ele estava experimentando Agora no capítulo 10 Era muito maior Muito mais desafiante Talvez muito mais difícil do que Experimentaram antes Porque oh, era, era muito de boa estar com Jesus Você sabia que Jesus ia curar o enfermo Quando eles descem no capítulo 9 Do monte da transfiguração Ainda teve isso né Eu nem falei Eles, eles No capítulo 9 antes daí do, do 10 Ainda teve a transfiguração Os três discípulos subiram lá e Jesus, ele se mostra como Deus Uau Mas eu pensei que ele fosse um Só um, mais um profeta em Jael Eu pensei que ele fosse mais um rabino Especializado Que é diferente dos outros Não, aí Jesus transfigura Eu falo, eu sou Deus Eu deixei a minha glória E vim habitar entre vocês Mas eu estou cercado de glória Eu posso fazer o que eu quero eu tenho todo o poder, todo o poder foi me dado no céu e na terra. E Jesus se mostra para ele, na sua essência divina. Eles tinham visto tudo isso, mas agora, vai mano, você faz, você faz. E amados, essa palavra, eu falei isso no início né. É uma palavra que é para mim. Deus tem falado comigo isso nesses últimos dias. Então, como eu quase não prego aqui, prego de vez em quando, então eu tenho a oportunidade de falar coisas. Eu não tenho aquela, aquela, aquele desafio de preparar a palavra toda semana, né? Que é um desafio grande. Imagina o pastor Luiz, Tadel, domingo, né? É um desafio grande. A gente que está na equipe, a gente fica tranquilo, igual os discípulos com Jesus, fica tranquilo. Mas quando eu venho aqui, eu vou falar muito do que está no meu coração, eu vou falar da minha experiência. Eu estive agora em Macapá, na semana do Camp, do camper, né? o feriado de carnaval, e a palavra que eu preguei lá era baseada justamente nisso, era o que Deus continuava semana atrás falando comigo. E eu falei sobre Elias, 1 Reis capítulo 19. Elias já tinha feito muitas coisas, Elias já tinha confrontado a religiosidade de Israel, Elias já tinha confrontado o pecado do rei Acabe, da sua esposa Jezabel. Ele tinha acabado de derrotar 850 profetas... De deuses estranhos, de entidades malignas... 400 eram de Baal e 450 de outras entidades malignas... Ele vinha de vitórias incríveis... Mas ele foi ameaçado de morte... Realmente era sério o negócio, né? Mas depois de tudo... Ele recebe uma palavra de Deus... Sobe o monte... Vá para o lugar que eu vou me manifestar para você era o um Monte, sabe que Monte era, irmãos? O Monte Oreb Mas o Monte Oreb é a mesma localização geográfica do Monte Sinai. Aí se você pensa em Monte Sinai, você lembra de Moisés. Porque foi no Monte Sinai que Deus manda Moisés subir e toda aquela experiência, né? Que canta lá na música do Morada, né? Né? O povo ficou com medo porque fumegava, terremoto, trovões, Moisés sobe sozinho e lá ele tem os mandamentos, ele recebe ordenação de Deus, mandamentos, lá no Monte Sinai ele recebe a visão do tabernáculo, então Deus mostra com detalhes como que seria o culto agora a partir do tabernáculo, Lá no Monte Sinai, ele fica tão exposto à glória de Deus, à presença de Deus 40 dias, que quando ele desce, o rosto dele está resplandecendo. E o, quando ele vai lá no meio do povo, né, depois de descer, Moisés, coloca um véu no teu rosto que a gente não consegue nem te olhar. cara, Vai deixar a gente cego. É muita glória. Diga para o teu irmão assim, é muita glória. <risos> muita glória. Experiências que Moisés tem no Monte Sinai. Aí Deus manda Elias para o mesmo monte. Tem um significado nisso Tem uma expectativa nisso Elias, né? falei Moisés Elias tem significado nisso Elias sobe Ele obedece Mas diga assim, em parte Ele obedece em parte Porque quando ele chega na montanha Ele não fica exposto à glória de Deus Ele vai para dentro da caverna Ele vai para dentro da caverna Com medo Cansado Deprimido Escondido. Você já viu crente que fala assim, mas eu estou na igreja. Eu não desviei não, pastor. Eu estou na célula, eu estou no culto aqui hoje. Mas possivelmente você está em Oreb, em Sinai, até onde Deus quer que você esteja, mas dentro da caverna. Não está exposto e nem disposto a fazer a vontade de Deus, a ser usado por Ele. Você está é, querendo enganar Deus fala assim, pastor, mas eu não estou no mundo não estou curtindo lá fora, eu continuo aqui Mas você se escondeu faz tempo, irmão Você não tem a mesma paixão Você não é Elias Que fazia fogo cair do céu mais Você não tem a mesma coragem De apontar o pecado na cara do rei E da sua esposa Você agora está escondido Achando que Deus se engana contigo Porque você está perto De onde Ele queria que você estivesse Mas não está exatamente onde Ele quer que você esteja porque você achou uma caverna Perto da presença de Deus, Perto do lugar, mas não é o lugar, não é a posição. E a palavra de hoje é justamente a palavra de despertamento, para mim e para você. Porque muitas coisas já ficaram para trás, irmão. E nós precisamos olhar com uma expectativa nova e grande aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós. Então Deus fala para Elias, Elias, o que, que você está fazendo aí dentro, mano? Por que você está dentro dessa caverna? Sai daí. Vem para fora, fica de pé. Eu vou falar contigo. Imagina Elias saindo cabeça de baixo, lá dentro da caverna, igual aquele cachorro pegando chuva, né? Cabeça de baixo, o rabinho traz pena. Fala, Deus, mas eu queria ficar aqui dentro, porque ah, eu me frustrei com a igreja. Poxa, eu, me deixa quieto aqui, eu não estou desviado, Senhor Eu só não quero mais ser usado. Não mexe comigo, Senhor Deixa quietinho <risos> Tinha aquele, quem é mais antigo Como eu estou falando para crente é antigo, né Tinha o, na escolinha o professor Raimundo O Nércio da Capitinga <risos> Você mexeu comigo? Deixa quietinho aqui na minha Era uma figura de mineiro, né, do interior né? Tem mineiro aqui? Ali, não tem não, tinha no primeiro culto Mas eu nem fiz essa brincadeira Deixa quietinho aqui na minha Mas Deus fala Elias, sai da caverna Sai da caverna E se coloca de pé na minha presença Eu quero falar contigo Aí Elias, talvez assim, meio perturbado, né? Sai E Deus começa a falar com ele O que Deus começa a falar com ele? Primeiro, Deus começa a quebrar objeções Porque Elias fala assim Senhor Oh, o povo todo desviou... Não tem mais profeta em Jael... Todo mundo se rendeu a Baal... Ou então mataram os profetas... Só sobrou eu... Aí Deus fica ouvindo... Ele fala a primeira vez... Elias fala a primeira vez... Ele conta uma história toda triste para Deus... E Deus fica... Imagina Deus assim... Olhando para ele... E balançando a cabeça... Tá bom, estou te entendendo... Pode abrir teu coração Elias... Qual é tua dor? Abre teu coração... Por que você entrou na caverna? Fala... Ah oh, Deus, porque eu sou um próprio coitado... A mulher quer me matar... E não tem mais profeta, estou isolado, não tem mais amigos. Então me deixa na caverna. E Deus pacientemente ouve. Aí depois Deus chama ele de novo. Aí Elias repete a mesma história. Você vai ler o capítulo 19 de primeira reis. Ele repete a mesma história com as mesmas palavras. Aí Deus fala assim: Elias, seguinte, primeiro, primeiro você não foi o único que sobrou. Ainda tem 7 mil que não beijaram o Baal. Então para com esse coitadismo Que você não está sozinho Tem pessoas lutando a mesma guerra que você Tem pessoas enfrentando os mesmos desafios Tem pessoas na mesma missão Você não está sozinho Então já engole o teu choro <risos> Engole o choro Segundo Beleza, a mulher quer te matar Está doida, quer te matar Você matou o profeta de Baal Tem um montão de coisa lá fora Experiências legais Você já fez muita coisa pelo, pelo meu chamado, debaixo da minha unção. Mas eu quero te dizer, tem mais. Então, a partir de agora, você vai ungir o próximo rei de Israel, você vai ungir o próximo rei da Síria, você vai ungir o próximo profeta sobre Israel. Então, o que tem à tua frente é muito mais significativo do que ficou para trás. É um novo nível. Agora ele estava levantando reis, levantando profetas Antes era luta, era batalha, era perseguição, era confronto Agora é um novo nível Imagina se Deus atende a oração dele Porque a oração dele, quando ele entra na caverna, era o quê? Deus, eu não quero mais viver Eu não quero mais brincar disso Levanta o outro logo, eu já fiz o que tinha que fazer, eu estou cansado Eu já me dediquei muito a esse ministério, a essa igreja enfim, usa outro usa Os jovens que estão chegando Usa o um novo convertido Eu vou ficar aqui nos bastidores Dando apoio Na retaguarda Irmãos, eu não sei qual é o teu chamado Mas você tem que discernir em Deus Se o teu chamado é ficar na retaguarda Porque se não for Você está na caverna Você acha que está agradando a Deus Mas não está você acha que está fazendo muito por Deus Mas Deus fala, você não fez o que é mais importante O mais importante vai ser esse processo final da tua vida ainda Mas tem coisas maiores Uns de reis Uns de profetas Se você acha que matar profeta falso é grande coisa Maior é uns de reis Maior é levantar profetas na casa de Deus E você está achando que está de boa não senhor eu estou aqui em Horeb o senhor não mandou eu vir para cá aí você arrumou um espacinho para se meter na caverna então a mensagem de hoje é o que? volta o versículo para mim por favor Lucas 10 versículo 1 depois disso diga depois disso diga depois de muita experiência depois de de muitas emoções depois de ver muita coisa com Deus o Senhor está te designando Você não pode parar aqui hoje Nem ontem Nem cinco anos atrás E o Senhor mandou-os diante da sua face A todas as cidades e lugares Onde ele havia de ir E eu não estou focando isso aqui Em missões transculturais Em envio Eu estou falando de você saber o que Deus quer que você faça Eu estou falando de você Aumentar a sua expectativa em Deus eu estou falando de você não se retrair e não se esconder e se apresentar. Falar, Senhor, obrigado por tudo que nós passamos antes, mas agora vamos ver algo novo. Amém ou não amém? Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, arroba